0: Siamo a dicembre 2023 e di nuovo ancora una volta ci domandiamo quali saranno le tendenze del nuovo anno soprattutto per chi vive nel mondo del marketing perché il marketing da sempre si alimenta e parla di nuove tendenze è eh, la bella maglia il bel vestito che ogni azienda ogni marchio indossa per attirare maggiormente eh, nuovi e diversi consumatori ed è anche il modo per soddisfare i loro desideri o forse dovremmo dire ancora meglio prima creare delle necessità dei bisogni e poi soddisfarli con prodotti e servizi. È il lato affascinante del marketing e allo stesso tempo per molti il lato misterioso del marketing. Certo è che di nuove tendenze tutti i brand e le aziende si alimentano, Eh, lo fanno per rimanere attuali, per mantenere il loro fascino sul mercato, eh, ma eh, non tutte le tendenze ahimè hanno vita lunga e allora prima ancora di eh, buttarci a capofitto per capire quali saranno le tendenze del marketing 2024, fermiamoci un momento e cerchiamo di capire quali sono quei trend che abbiamo vissuto nel 2023, ma non pensiamo di portarci dietro nel 2024. Questo viaggio a ritroso nel tempo, lo facciamo insieme a Gianluca Diegoli che è docente a contratto di digital marketing all'Università Yulm di Milano, soprattutto autore di una molto interessante newsletter intitolata È Venerdì, Diegoli poi è anche consulente di digital marketing. Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno Marco e a chi ci ascolta.
0: Io sono Marco Capisani, giornalista di Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione di Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. Grazie per essere con noi e nel momento in cui stavo preparando questa questa puntata, l'esempio più come dire, eclatante e evidente, che mi è venuto in mente, eh, può essere riassunto in due parole, Metaverso e Clubhouse. Metaverso, perché ne abbiamo parlato tanto recentemente, doveva essere la nuova frontiera del marketing, Clubhouse, perché ne avevamo parlato in precedenza e aveva riscoperto l'importanza dell'audio, tutti facevamo a gara per essere invitati nelle varie riunioni sulla piattaforma, poi il fenomeno si è spento, più o meno come il soufflé eh, nel forno. Più recentemente però Clubhouse ha sento già che Gianluca sorride. Eh, più recentemente Clubhouse, però, si è reinventata e probabilmente quello sarà il suo posizionamento definitivo come messaggistica di contenuti audio. Quindi metaverso, quindi Clubhouse, ma soprattutto negli ultimi 12 mesi è stato un po' lo smart working, la speranza di tutti i lavoratori e anche delle aziende per essere più agile come Uh, era diventato di moda dire, anche se è un po' un, un concetto che io trovo uh, odioso, tra virgolette, improvvisamente lo smart working sta uh, scemando. Questa può essere quindi una delle prime tendenze che analizziamo insieme e che abbiamo vissuto tanto negli ultimi 12 mesi, ma che si sta affievolendo?
1: Ma allora, eh, Marco, io credo che il metaverso clubhouse e lo smart working abbiano. Ma come altre trend che vedremo oggi hanno un po' una, eh, una tendenza che li accomuna, cioè un grande, una grande esplosione, un grande boom, o chiamiamola bolla se, se vogliamo, e poi, ah no, buttiamo via tutto: non fun- questa roba è finita la pandemia, eh, non, fun- non funziona niente, e buttiamo via tutto. E ora eh, forse stiamo cominciando davvero invece a capire che cosa ci serve davvero e, 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 e capire che cosa ci serve è, dovrebbe, è, è o dovrebbe essere al di là di tutti i nuovi trend che nutrono il marketing dovrebbe essere un po' il, il suo eh, la sua funzione diciamo primigenia ecco, quindi capire davvero che cosa, un, cosa serve alle persone ovviamente cercando di nutrire questi, questi bisogni ma anche senza a volte inventarne no, di, di nuovi per cui eh, sicuramente lo smart working eh, continua a funzionare su certi tipi di aziende magari con un famoso eh, a Milano si dice fai un 3-2 o un 2-3 no? in gergo significa fai tre giorni a casa e due al lavoro o due al lavoro e tre a casa, insomma, lavoro per inteso come, co, come ufficio poi adesso sta già comparendo no, questo nuovo trend dei, dei quattro giorni lavorativi no, che, ci sta, che si sta infilando quindi forse da viene a dire che il bisogno primigenio era, non era di lavorare a casa in ufficio ma era quello di lavorare meno <ride> magari meglio eh, però, però però, probabilmente meno, e anche il metaverso clubhouse, io mi sono segnato anche bitcoin, no, perché ascoltavo in questi giorni Alcune, eh, non tutti sanno che il Bitcoin ha raddoppiato la propria valutazione nel 2023, proprio perché è passato un po' di moda no? dopo l'anno orribile del 2022. Si è parlato di inverno, delle cripto, del Web3, di tutto quel mondo lì, che poi c'entrava un pochino anche col metaverso. Ecco, forse anche qua stiamo arrivando a quel rimbalzo che dicevo prima, cioè magari non tutto non tutto il bitcoin è da, è da buttare via, magari si, rit- si ritaglia il suo pezzettino di, eh, di senso come può essere eh, i diamanti, il, eh, l'oro, cioè questo bene complementare, non so, rifugio alternativo che quando una cosa va male magari va bene quella e eh, ci metto lì un po', un po' di soldi a titolo di investimento.
0: Ma secondo te quindi complessivamente Partiamo troppo entusiasti con i nuovi trend, appunto lo smart working, il metaverso e poi ancora ci rendiamo conto che forse non è tutto oro quello che lucica o ancora sono trend che durano sempre di meno, quindi è la natura della tendenza, piacere subito, arrivare subito al 100% dell'entusiasmo ma poi sgonfiarsi o finalmente stiamo, come dire, diventando un po' più consapevoli che effettivamente sono tendenze, quindi mode e nel loro concetto hanno in situ il significato un po' di temporaneo.
1: Ma è eh, difficile da dire, eh, il marketing ha sempre vissuto, il marketing ha sommato poi alla tecnologia, io ci lavoro da vent'anni, ha, ha sempre vissuto di estremi di hype, no? tant'è che una famosa società di consulenza tecnologica, di ricerca tecnologica, eh, defin- ha de- sempre definito come c'è cioè, la, la bolla no, dell'hype, poi c'è il plateau della disillusione, poi arriva alla diciamo, collinetta, non ricordo bene il termine, della consapevolezza reale no, di quello che ci serve. Quindi questa cosa esiste da sempre, io ho l'impressione che un po' con la tiktoktizzazione, non riesco neanche a dirlo, di un po' della comunicazione si sia... Stiamo vedendo un'effettiva accelerazione delle cose che eh, riescono a crescere, ma non parlo solo di di trend, ma anche di di persone, di brand, eccetera, in modo molto più vorticoso, ma poi c'è il rischio anche effettivamente che questi brand poi vengano dimenticati altrettanto, altrettanto velocemente.
0: Ecco, eh, ragioniamo su quali sono le tendenze 2023 che scricchiolano a fine anno e quindi nel 2024 verosimilmente non ce le porteremo dietro, eh, però cominciamo già a unire i puntini perché digitale, metaverso, smart working, eh, quindi lavoro da casa... Forse il filo rouge che unisce questi, questi punti è la riscoperta della stessa casa, l'idea della casa come nuovo nido in cui eh, lavorare, fare l'aperitivo su Zoom, controllare i ragazzi che facciano i compiti e così via. Tant'è vero che le stesse aziende che si occupano di arredamento della casa hanno completamente eh, ripensato la fruizione dei, degli spazi e questi sono stati poi dei contenuti che hanno sorretto e riempito molto la loro comunicazione. Dall'altro lato però recentemente leggiamo che i consumi fuori casa sicuramente dalla pandemia in poi sono tornati a correre a crescere però questo segno più che hanno davanti lo mantengono quindi forse anche o anche persino il concetto di casa come nido accogliente lo dobbiamo un po' rivedere e ricatalogare?
1: Eh beh, sicuramente rispetto a quel, a quel bene rifugio, mi viene da dire, mettendo le virgolette a rifugio, ehm, beh, probabilmente, probabilmente sì, anche qua si parla probabilmente di accessi, no? io, ma tutti noi parlando con delle persone ci dicono guarda, io non ne potevo più di lavorare in casa, per quanto sia bella la scrivania, le, il comfort delle pantofole, della tuta, queste cose qua, eh, era una, è una situazione che può funzionare per... una una parte del tempo ma non funzionare sempre, le persone hanno bisogno di socialità e questo si ricollega anche nello smart working, non solo le aziende spesso hanno voluto riprendere i propri dipendenti ma sono stati i propri dipendenti che spesso hanno voluto tornare a a, a vedersi. Tra l'altro in questo c'è anche un un ritorno anche del co-working che sembrava destinato a essere ucciso dal lavoro da casa, invece Eh, anche questo questo non lo è Eh, la casa forse non ha più non acquisteremo più quelle cose assurde per decorare casa come se fosse il nostro tempietto della felicità non so, magari molti meno barbecue credo che siano stati acquistati negli ultimi anni anche qua da, eh, sicuramente però, come dicevi tu, eh, ci sono delle modifiche no, strutturali al, all'ambiente, all'ambiente casalingo, per esempio m- tutto sommato non siamo tornati al cinema, no? in Italia meno che meno, quindi eh, tutto quello che riguarda la tv a n pollici, al soundbar, tutto quello che è l'intrattenimento casalingo, anche qua mi sembra che dopo le campane da morto per lo streaming ah basta la bolla è finita quest'anno diciamo che Netflix ha fatto, ha fatto degli utili di nuovo a, a, alle stelle quindi anche lì c'è stato un bel rimbalzo. quindi dobbiamo sempre dividere eh, gli estremi che probabilmente butteremo come gli aperitivi su zoom che nessuno di noi vuole più, più vedere <ride> magari la soundbar per vederci un bel film però ce la teniamo insomma <ride>
0: Ecco quello sicuramente potrebbe rimanere e confermiamo che Netflix ma non solo nonostante costi di produzione crescenti continuano tranquillamente a macinare nuovi eh, abbonati e quindi anche a tenere i conti in ordine. Dalla casa il, il passaggio logico che ho fatto immediatamente è che se uno tende a lavorare e a vivere di più in casa poi tende anche di più ad affidarsi ai servizi di delivery, di consigli a domicilio per il sushi, per l'hamburger, ma anche per eh, l'utensile della cucina che non si trova più. Anche in questo caso mi pare che dall'entusiasmo generale, eh, perché era la gig economy che avrebbe permesso anche un'occupazione modulare, diversa e più ampia nel fascia della popolazione adesso si sia arrivati un pochettino a una fase più di contenimento forse siamo anche più consapevoli per esempio delle condizioni di vita, delle condizioni contrattuali dei dei fattorini, Eh, la domanda rimane comunque per questo tipo di servizi ma c'è stato qualche eh, ripensamento, rimodulazione anche in questo caso secondo te?
1: Beh, eh, l'abbiamo davanti agli occhi, diciamo che c'è stato un altro fenomeno in questi anni che, che questo anno soprattutto che eh, è un po' sotto traccia rispetto a, a, al, al consumatore ma non lo è del tutto, nel senso che siamo passati da un'economia finanziata a debito a costo zero a un'economia in cui anche gli investitori cominciano a guardare eh, gli utili, i profitti e i conti economici, quindi in Italia tutto il la cosiddetta hyper fast delivery no? da gorilla, a Getir eccetera eccetera hanno tutti chiuso o, o se ne sono andati anche Uber Eats ha chiuso in Italia quindi eh, a un certo punto sì le persone volevano, eh, avevano piacere diciamo ma c'è stato un doppio, un doppio shock da una parte è stato dimostrato che certi servizi sono insostenibili soprattutto in un'economia che vuole vedere degli utili e quindi a, a breve termine e da quell'altra è assolutamente impensabile andare avanti comprando quattro uova a 10 euro perché te la portano in 5 minuti forse vabbè Magari la frittata la faccio domani, se mi mancano quattro uova. Posso sopportare questa cosa. Insomma. E poi sicuramente c'è un, una consapevolezza sull'impatto che su certe, sulle persone che ci lavorano a tutta questa hyper fast delivery è, è sicuramente un punto, credo.
0: Anche perché poi abbiamo dibattuto tanto del diritto alla disconnessione quindi da apparati digitali, piattaforme digitali per il lavoro, ma in generale, che forse poi uno si domanda se le uova le, per la frettata te le fai portare a casa, allora quando esci di casa, quando ti disconnetti veramente. Ma eh, passiamo eh, con un salto importante da questo caso di delivery dove, la domanda assolutamente c'è da parte de- dei consumatori, l'offerta, abbiamo visto, sta cambiando, passiamo invece a un esempio in cui probabilmente è l'offerta che ha creato la, uh, la domanda, il famoso ha creato il bisogno e poi una risposta, perché mi è venuto in mente a tutti i grandi discorsi e discussioni che abbiamo fatto sulla single economy, ossia su mm, famiglie che in realtà non sono composte da due genitori e figli, ma sostanzialmente da una sola persona, o al massimo da una coppia e qui c'è stato un fiorire molto eterogeneo e ampio di prodotti per esempio monoporzionati. Uh, adesso improvvisamente sembra un uh, una tematica che è un po' impolverata e quindi la, la, la lasciamo in subordine, si parla molto di più delle abitudini dei giovani. Secondo te che cosa è successo a, famose, eh, a quei famosi prodotti monoporzionati che trovavamo al supermercato e che per esempio fanno il parallelo invece con le confezioni super maxi maxi dedicate alle famiglie, ma erano veramente convenienti o appealing?
1: Ma allora, eh, io credo che siamo anche qua in un mondo che oltre a essere molto spesso schizofrenico tra questi picchi di hype e buttiamo via tutto, è abbastanza schizofrenico anche nella ipersegmentazione delle persone, cioè questa frammentazione della società in tante nicchie non è solo una questione di comunicazione è anche una questione di consumi no? quindi c- si, si, ci sono allo stesso tempo quelli che vanno a fare 50 km nel nord est per andare a comprare la confezione famiglia da 50 bottiglie di detersivo e poi la schivano in garage e ci sono anche lo young urban person che ha bisogno di però a quel punto è messo de- di fronte davvero a un dilemma, no? Se prendere più cose e rischiare di buttarle o prenderne meno e, eh, diciamo, e, e, e investire alla fine fine in delivery e in, eh, in packaging, no? Perché questo è. Quindi eh, diciamo che mh, ci sono varie scelte adesso, secondo me, che, che sono da un lato la parte ovviamente economica o Parzialmente economica perché io sostengo sempre che l'uomo è abbastanza irrazionale perché quando probabilmente tu compri 50 bottiglie di detersivo probabilmente consumerai poi un sacco di detersivo perché ne hai 50 da smaltire quindi c'è un fattore no, di, di abbondanza che non si pare di risparmiare ma poi consumi troppo, no? di iperconsumo e così dall'altra e dall'altra c'è invece un senso di valoriale no? per cui convivono la spesa a chilometri zero, la visita all'ipercop o all'iper iper all'iper super iper da, 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 da 5.000 metri quadri con altre delle forme di autoconsumo ecco l'unica cosa credo che abbiamo smesso di, di fare è pensare che il pane che facciamo noi sia buono o che i nostri amici pensino che, che il pane è buono Probabilmente la risposta a, a alla crescita di consumo fuori casa è anche che abbiamo detto vabbè sai che c'è forse quelle due ore vado a fare due passi, mi prendo un aperitivo e il pane lo compro di nuovo in panetteria che è più buono
0: è molto probabile, però in tutto questo forse ci siamo persi per strada anche dei prodotti particolari, non so, pensavo per esempio a quelle insalate già confezionate con gli ingredienti separati e da mischiare a piacere, eh, che erano assolutamente eh, pensati e personalizzati per chi magari ha poco tempo, eh, verosimilmente magari un, un singolo o una coppia in famiglia.
1: Eh ma ti dirò che comunque le insalate prelavate sono comunque la famosa quarta quinta gamma, eh, sono ancora in crescita in realtà, cioè se noi guardiamo lo spazio negli scaffali non tende a, a diminuire, probabilmente... Io ho la mia spiegazione, che mentre cucinare, fare il pane ti dà soddisfazione, probabilmente lavare l'insalata non non ti dà la stessa, (ride) non, non ci vedi questa grande soddisfazione, quindi alla fine, turandoti un po' il naso, prendi il sacchettino di plastica e cerchi di differenziarlo, ma insomma, la comodità di avere la tua insalatina già pronta alla sera, forse non ci vogliamo rinunciare, ecco.
0: Sono d'accordo con te anche perché qui in sintesi il concetto è sulla personalizzazione molto stressata da parte delle aziende e dei marchi però come dice Gianluca giustamente da una parte c'è un ragionamento che deve fare il consumatore dal punto di vista economico perché per esempio i prodotti monoporzionati per i single comunque costano un po' di più e dall'altra c'è anche un discorso valoriale ossia nel momento in cui le compro siccome poi verosonialmente non, non se ne compra una sola ma ne compri almeno uno o due perché alla fine ti devi saziare, ma in con, tutto quel prodotto lì stai producendo proporzionalmente molto più packaging, molto più confezione e quindi se pensi di essere un consumatore eh, attento all'ambiente diventa eh, come dire, un altro punto critico, che cosa facciamo, che cosa scegliamo. Diciamo che rimane fisso che il consumatore Eh, conosce i suoi desideri e le sue aspettative e da quelle diciamo non si vuole tanto discostare, spetta al brand andargli incontro e questo ci porta secondo me a un altro tema di cui si continua a dibattere quindi rimane attuale anche a fine 2023 ma a me lascia sempre perplesso ossia anche il brand deve rimanere sempre lo stesso sulle diverse piattaforme, che sia il negozio fisico, che sia l'e-commerce e via dicendo. Stiamo parlando di omnicanalità, ma nei fatti questa omnicanalità, a tuo giudizio, c'è, è concreta o no?
1: Eh, omnicanalità è uno dei mantra che tutta la industria soprattutto di consulenza, eh, no... Eh, porta avanti da da vari anni, assieme all'altra parola che hai citato tu, che è la personalizzazione, sia della comunicazione che del modello. Eh, Siamo ancora probabilmente, abbiamo fatto grandi passi avanti, eh, è una necessità, eh, credo che sia un po' una rincorsa dei dei brand, dell'offerta rispetto alla domanda. Io Molto spesso scherzando, dico che il grande eh, obiettivo che abbiamo ottenuto in questi anni è riuscire a, a, a riportare in negozio qualcosa dello stesso brand che abbiamo eh, acquistato online, ma per fare questo ci sono voluti anni, no? e per chi lavora anche come me con le aziende lo capisce perché siamo partiti da il problema all'interno è che le aziende nascono come silos c'è la parte retail la parte online eh? e mettere assieme le cose è sempre stato molto difficile quindi anche sono difficili cose che appaiono banali dal punto di vista del, del consumatore che peraltro ha come dire, di, ci dimostra ogni giorno che ha perché abbiamo i locker di Amazon dentro i supermercati quindi è qualcuno che va a fare la spesa e allo stesso tempo ritira qualcosa che ha acquistato online quindi il mix and match no, del consumatore nella sua testa esiste quindi, eh, e, e, e funziona eh, e funziona anche, anche molto bene insomma quindi eh, ci, ci, si sta lavorando insomma è qualcosa di, di, di concreto secondo me
0: più che altro perché poi deve essere un'omnicanalità che permette al consumatore di spostarsi da una piattaforma all'altra senza eh, interruzioni o problemi operativi di sorta e quindi dargli l'idea finale di un'esperienza di acquisto sicuramente soddisfacente ma anche, eh, anche piacevole. Tra i vari cosiddetti touch point eh, tecnicamente, ossia i punti di contatto tra i brand e i consumatori, eh, nel mondo fisico abbiamo parlato tanto nel, negli ultimi mesi anche di prossimità, ossia di quei negozi che sono vicini a casa e che mi permettono appunto di fare shopping, acquisti, la spesa senza troppa perdita di tempo. È anche vero però che ormai eh, nei quartieri eh, insieme alla bottega storica eh, magari di proprietà locale ci sono anche le grandi insegne, non stiamo parlando solamente di supermercati ma parliamo anche di eh, ipermercati, quindi a questo punto nel quartiere ci sono un po' tutti, ha ancora senso parlare di prossimità o è stata snaturata? E soprattutto la bottega, quella storica, antica, che magari ci accoglie un più calorosamente eh, rispetto a un grande punto vendita, ha ancora il suo futuro?
1: Ma anche qua, eh, io credo che ci sia una visione, un panorama molto diversificato tra le grandi città, o Milano in particolare, Roma è già, ha già una situazione ancora molto diversa con questi quartieri che sono città, diciamo, nelle città in cui il negozio di vicinato ha una sua funzione quasi sociale, integrato da, eh, a Bologna eh, sono famosi i negozi di, di persone dello Sri Lanka eh, che vendono sempre la frutta e la verdura, cioè sono solo loro che la vendono e sono piccoli negozietti. C'è un mondo molto diverso in provincia, no? dove, noti nelle medie cittadine, dove spesso passi per delle strade che qualche anno fa erano anche adibite o centrali nel, nello shopping, per così dire, che sono completamente desertificate. Quindi c'è un commerciante che magari in città riesce a ritagliarsi o una sua rilevanza per uh, mh, così... Mh, Contatto, relazione con la popolazione o verticalizzazione non so, l'enoteca che ha una certa qualità o una certa verticalità di offerta e poi invece c'è quello che non è riuscito a risollevarsi a, e, e rimane ancora come il negozio di, eh, di vent'anni fa generalista che oggi fondamentalmente con la nascita dell'e-commerce e di tutte le altre Possibili fonti non ha, più, non ha più senso di esistere. C'è da dire anche che molto spesso i piccoli negozi di prossimità hanno anche degli ibridi: nel senso che le ehm, insegne per entrare nelle città molto spesso. Realizzano qualcosa che è una specie di franchising. Quindi, noi magari vedo la grande insegna del grande supermercato, e dico: Ah, aperto un là! <ride> ok. Poi in realtà entri e è sempre lo stesso negoziante che ha fatto l'accordo e quindi ha una parte di, di prodotti, diciamo, della, dell'insegna, e poi c'è la sua imprenditorialità o la sua adattività locale a seconda di dove si trova. Insomma, quindi è veramente una situazione molto fluida.
0: Senti eh, le ultime due domande, la prima perché siamo comunque reduci del Cyber Monday e di tutte le promozioni e soprattutto su prodotti tecnologici eh, online e e soprattutto poi in vista anche del Natale perché ancora qualche acquisto probabilmente lo faremo. Eh, Anche qui la tecnologia è stata un grande, come dire, ha generato grande entusiasmo poi però, eh, diciamo così, non tutti i prodotti tecnologici eh, rimangono. Eh, Potremmo quasi quindi elevare l'high tech a simbolo appunto di questo facile entusiasmo che abbiamo per i trend?
1: Beh, eh, sì, è anche simbolo di, una, eh, di molti settori in cui c'è una saturazione totale, no? Eh, sì, fino fino a qualche anno 'anno fa erano i tv che erano saturati e quindi erano usciti i famosi schervi curvi che hanno avuto in realtà un po' di successo solo nel mondo del gaming, ma non in quello della televisione allargata. Eh, No, quindi eh, alla fine gli smartphone sono totalmente saturati, quindi è diventato tutto un mercato di... eh, Di sostituzione in cui diventa molto difficile venderci venderci ancora altre cose se queste cose non sono davvero disrutte. Io faccio così, sommessamente notare che anche quest'anno non sarà l'anno dei visori per il metaverso come gli ultimi tre anni, no? Quindi io ho sempre avuto un po' l'idea, no? C'è stato un anno, molti anni fa, che il regalo dell'anno era il GPS, no? Che era un po' un accrocchio, era un po' una cosa che funziona in chiave, no? prima che venisse integrato nello smartphone, però tutti lo volevano perché aveva un'utilità pazzesca, perché consentiva di non perdersi. Vedo molto meno entusiasmo adesso verso i nuovi gadget tecnologici, no? poi magari qualcosa ci stupirà e diventerà il nuovo master. have, ecco. però al momento non ne vedo tanti.
0: E sarà sicuramente una sorpresa, quindi sostanzialmente stiamo dicendo che i trend ci sono, abbiamo capito che eh, tendono ad avere una vita sempre più breve, dal punto di vista del consumatore quindi probabilmente si tratta di approcciarli con una maggior cautela e eh, capire fino a che punto rispondono alle sue esigenze ma dal punto di vista delle aziende il discorso si complica perché ovviamente cavalcare un trend, cavalcare una tematica presuppone pianificazione, investire delle risorse economiche e lavorative e poi aspettare dei feedback dopo un certo periodo di tempo. Solo a quel momento poi uno riesce a tirare la riga finale del, del progetto e capire se ci ha guadagnato o meno. Il rischio forte quindi è quello di compiere un passo falso e questo eh, mi viene in mente perché tanti brand per esempio soprattutto dal punto di vista della comunicazione si sono lanciati nei mesi a supporto di varie eh, cause sociali sicuramente eh, lodevoli ma che tutto sommato probabilmente non li hanno portati a eh, stringere maggiormente i legami col consumatore o sicuramente non hanno contribuito a dare una chiara e netta lustrata ai loro brand sto parlando del cosiddetto brand activism e quindi che si lega sia al movimento del MeToo sia a livello internazionale di Black Lives Matter. Ecco un po il brand activism eh, va eh, dosato con maggior cura rispetto al passato
1: ma eh, allora diciamo che io la mia, la mia idea è che pochi brand se lo possano permettere davvero un po perché devi avere davvero creato il brand attorno a un'idea o anche un'attività forte no tutti quando nelle slide fanno i nomi appunto di nike per la famosa eh, campagna eh, per la famosa campagna su quel giocatore della NFL eccetera eccetera eh, Patagonia ovviamente perché nasce attorno all'idea, all'idea di, di, di salviamo il mondo poi ci sono quelli che cercano di un po dare una, così, una colorata no? di verde o di rosa o di fucsia al loro, al loro brand e molto spesso i consumatori o perché il loro target non è quello, o perché il consumatore nota che è solo una, una nuova mano di vernice, eh, li ca pesantemente no, su, con tutti i mezzi che ci, sono, che ci sono ora. Io credo che anche qua si tratta un po' di ripartire. Pensare che il brand attivis non è un nuovo posizionamento, ma è come deve essere un brand contemporaneo, è qualcosa che il consumatore chiede al brand. Non deve essere per forza un brand activism, deve essere ok, noi abbiamo la, il passaporto, abbiamo la fedina penale <ride> verso l'ambiente, i dipendenti, verso, in, in generale verso la società pulita. Ecco, questo, questo secondo me è un po' il punto di ripartenza di, ancora una volta. Allora,
0: noi ripartiamo verso il 2024. risottolineando l'importanza e soprattutto ponendoci la domanda su come vivremo i concetti di personalizzazione, riscoperta della casa soprattutto per i più fortunati che magari hanno una casa grande e col giardino, ma abbiamo parlato e continueremo a interrogarci anche di omnicanalità oltre che di impegno sociale da parte delle aziende. Quello che non ci porteremo nel 2024 sicuramente sarà un'atmosfera alla France, visto che abbiamo purtroppo dovuto salutare anche eh, uno dei suoi protagonisti, l'attore Matthew Perry, ma che è un simbolo di un'economia, una società probabilmente più felice, più eh, solidale. Che cosa rimarrà? Rimarrà sicuramente tra i consumatori una sorta di nostalgia, un effetto nostalgia verso questo tipo di mercato e però per tranquillizzarci rimarrà anche o nascerà probabilmente anche che il marketing della nostalgia. Grazie Gianluca per il tempo e soprattutto per i tuoi contenuti.
1: Grazie, grazie a tutti. Grazie Marco.
0: Avete ascoltato Il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione d'Italia Oggi prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.